0: Japans recession kan afspejle fremtiden for verdens økonomier. Japans økonomi er faldet med 7,8% i årets andet kvartal. Det er et rekordfald for verdens tredje største økonomi, der har været i recession de sidste ni måneder. Det kan formentlig komme til at minde om, hvad der venter os herhjemme, mener danske historikere. I de sidste ni måneder har Japans økonomi været i recession. I andet kvartal af 2020 så man, at den japanske økonomi falde med 7,8 procent, hvilket er den største økonomiske nedgang nogensinde målt i landet. Covid-19 er den største grund til, at recessionen viser sig nu, pointerer dansk historikere med speciale i Japan ved Aarhus Universitet, nette Skovsted Hansen. Japan var et af de første lande, som blev ramt af coronavirus, da der allerede blev registreret et smittetilfælde den 15. januar i år. Siden han har covid-19 nået alle verdensjørner og tæller nu 23,8 millioner registrerede smittetilfælde på verdensplan. Jeg tror, at ligesom krisen i begyndelsen af 90'erne, så er Japan bare det første land, der bliver ramt, og det, der sker i Japan, kommer til at ske alle andre steder. Det kan formodentlig komme til at minde om, hvad vi kan forvente os herhjemme, siger historikeren. Lektor i globale studier ved Aarhus Universitet, Raymond Yamamoto, mener, at den nuværende recession i Japan kan spores tilbage til 90'erne, hvor en årrække med høj økonomisk vækst pludselig bristede. Det er vigtigt at huske på, at Japans økonomi har været anstrengt siden 90'erne, da boblen bristede. Siden da, præget, siden da har Japan været præget af et tabt og ti i forhold til økonomi, forklarer Yamamoto. Japans økonomi har været stagneret uden meget vækst, men i de sidste måneder er situationen blevet mere alvorlig. Selvfølgelig er den primære årsag covid-19, der har påvirket alle økonomier globalt, tilføjer lektoren. Annette Hansen peger på, at 90'ernes økonomiske krise i Japan viste sig som en forganger for finanskrisen, der senere kom til Europa. Hun tror derfor nu, at andre lande risikerer en lignende økonomisk tilbagegang, som den Japan oplever i øjeblikket. Efter den asiatiske økonomiske krise i 90'erne bristede boblen først hjem i 2008. Men for eksempel i forhold til ejendomsmarkedet, så lignede vores krise meget, hvad der tidligere var sket i Japan, siger Hansen. Selvom Hansen og Yamamoto begge peger på, at Covid-19 er den primære årsag til Japans recession, så er de også enige om, at der er andre faktorer på spil. Ligesom vi i Danmark betaler moms, så har Japan også en forbrugsskat. Jeg var i Japan i 90'erne, hvor forbrugsskatten først blev indført, og det reagerede forbrugerne på med det samme, siger Hansen. I oktober sidste år blev forbrugsskatten hævet til 10%, og det har nok haft en betydning for den nuværende recession, tilføjer hun. Ifølge BBC har Japans regering hævet forbrugsskatten på stort set alle varer og ydelser. Den højere forbrugsskat skal bruges til at betale af på landets enorme offentlige gæld og finansiere uddannelse af børn i indskolingen. Men det kan tyde på, at den højere forbrugsskat har givet bagslag. Covid-19 kom på et meget uheldigt tidspunkt. Siden forbrugsskatten blev hævet sidste år, har japanerne brugt færre penge end normalt. Det er problematisk for Japan, hvor økonomien afhænger af indlandsk forbrug. Det er her, hvor flest penge bliver genereret, forklarer Yamamoto. Annette Hansen mener, at coronaepidemien og den hævede forbrugsskat påvirker forbrugerkulturen i Japan, da japanere er kendt for at spare op. De har tradition for at spare op, før de forbruger. Så hvis de har indtryk af, at der kommer far på den lange bane, så sparer de mere op, og det vil sige, at de forbruger mindre. Det går ud over Japans BNP, og det er de tal, som recessionen bliver målt i, siger historikeren. Yamamoto fortæller, at den japanske regering i et forsøg på at bekæmpe recessionen oprettede en økonomisk stimuleringspakke til den japanske befolkning med henblik på at få sat gang i økonomien. Regeringen uddelte 100.000 yen, hvilket svarer til omkring 6.000 kroner til hver borger i Japan. Regeringen forventede, at folk ville bruge pengene og stimulere økonomien, forklarer lektoren. Men japanerne er bange for fremtiden, så i stedet beholdte de pengene. De vil have en opsparing til fremtiden, fordi de ikke ved, hvordan økonomien udvikler sig. Yamamoto er lige hjemvendt fra en rejse i Japan, hvor han med egne øjne kunne se, hvordan recessionen påvirker den japanske befolkning. De fleste mennesker i Japan arbejder i meget små virksomheder bestående af 1-4 ansatte. Det kan være små restauranter, barer og butikker. Disse virksomheder er ekstra sårbare over for en krise som corona, fordi de er afhængige af, at mange kunder kommer, siger Yamamoto. Der er brug for kunder, så virksomhederne kan betale deres husleje. Så da corona ramte Japan, kæmpede virksomhederne med at overleve. De er ikke lige så stærke som store firmaer som Sony og Panasonic, hvor ansatte kan arbejde hjemmefra. Ifølge Bloomberg udgør små virksomheder 70% af alle firmaer i Japan men antallet af små virksomheder, der går konkurs, stiger skarpt i modsætning til de store firmaer. Samtidig stiger uligheden og fattigdommen i Japan. Kløften mellem rige og fattige var allerede under udvikling inden recessionen, men sådan er det i hele verden, hvor kløften bliver større og større, siger Annette Hansen. Recessionen gør det sværere at vende den tendens. Sådan er det i Japan, lige så vel som alle andre steder, fortsætter historikeren. Ifølge Yamamoto hersker der blandt befolkningen i Japan utilfredshed med regeringens håndtering af coronakrisen, der har ført til den nuværende recession. Som mange andre kriser i Japan, så viser den nuværende situation at beslutningstagningen er fragmenteret. Der er mange mennesker involveret i den nationale beslutningstagning, hvilket gør processen langsom. Traditionelt bliver beslutningstagerne kaldet jerntrianglen som består af burokratiet, politikere og firmaer, forklarer Yamamoto. Lektoren fortæller, at ligesom i Danmark, så sørgede den japanske regering for økonomisk kompensation til firmaer, men den kom meget langsomt. De små virksomheder var nødt til at betale husleje, så de havde brug for pengene med det samme. Men det tog alt for lang tid, før virksomhederne modtog penge, så mange mennesker havde faktisk problemer med at overleve på grund af det. Historikeren Nette Hansen mener ikke, at japanerne bør bekymre sig mere end andre lande, når det kommer til fremtiden for den nationale økonomi. Jeg tror, Japan kommer igennem det her bedre end de fleste lande. Japan er det første land, man kan se den her udvikling i, men det er et meget robust land, som er kommet relativt helskindet igennem mange store kriser. Recessionen er selvfølgelig kritisk og kræver opmærksomhed, og det får også nogle konsekvenser i det lange løb. Men jeg tror, at Japan kommer ud på den anden side styrket som efter så mange tidligere kriser, siger historikere. Men hendes kollega Yamamoto peger alligevel på nogle særlige udfordringer for den økonomiske fremtid i Japan. Den økonomiske situation har været dårlig i lang tid. Aflysningen af de olympiske lege i Tokyo kostede den japanske økonomi dyrt og vakte ikke lige frem optimisme. Det står i modsætning til 60'erne, hvor de olympiske lege i Japan var et tegn på økonomisk vækst og stolthed. Så aflysningen repræsenterer den nuværende situation i Japan. Derudover er der andre udfordringer, som overrepræsentationen af ældre, manglen på social sikkerhedsnet, hævelsen af forbrugsskatten og mistillid til håndtering af krisen. Så jeg tror ikke mange mennesker er optimistiske, siger lægtoren. Men vi bliver nødt til at skælne mellem folks følelser og håndtering af coronakrisen. Det er stadig meget tidligt at sige, om den japanske model har været succesfuld eller ej. Det vil tiden vise, slutter Yamamoto. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.